0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске прогремел трехдневный всероссийский туристический форум Открой Дальний Восток. Напротив меня у микрофона Алена Стратонова, исполнительный директор коммуникационного агентства Пресс-Код IT. Это партнер туристического форума, который прошел в Хабаровске. Алена, здравствуйте.
1: Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Очень здорово, когда такие события, масштабные для Дальнего Востока события, действительно собирают здесь, в регионах. Огромное количество экспертов со всей страны, конечно, с наших дальневосточных и арктических территорий. Очень здорово, что в Хабаровск съехались на форум огромное количество экспертов со всей страны. Это люди с Дальнего Востока, это представители власти, региональные министры, дальневосточные министры с Арктической зоны России, это представители бизнес-сообщества, это представители индустрии гостеприимства, туристской отрасли, да, и туроператоры, и турагенты. Самая главная задача – обсудить, как прошел сезон 2020 2023 года и что делать в следующем году, какие мы должны предпринять шаги, чтобы подготовиться к тем новым тенденциям, изменениям, которые отрасль туристическую ждут. Если пройтись по главным, да, каким-то моментам форума, то самое главное, наверное, что отмечают участники все Дальневосточные, что интерес к туризму, к внутреннему в нашей стране растет. Вот, пожалуй, ключевая мысль, которую обозначали все региональные министры, если раньше мы вынуждены были затаскивать буквально бизнес, там вот каждого человека в чтобы люди инвестировали деньги в развитие отрасли и в создание каких-то новых объектов размещения объектов туристского показа создания троп то сейчас нет отбоя да мы пытаемся уже как-то вот разделить бизнес и раскидать его по разным территориям мы видим здесь на примере хабаровского края как меняется интерес людей которые деньги в развитие вкладывают да вот к туризму только в хабаровском крае за последний год открыли количество глэмпингов приросло в три раза. Это, ну, наверное, рекордный показатель. Их было там что-то около пяти здесь по региону, а стало там практически около 15, 13 или 15, еще 4 или 5 сейчас вот в процессе создания. Мы ну, в мае все... месяце
0: с друзьями, Алена, извините, что перебью, решили арендовать глэмпинг. В мае начали звонить и арендовали его только на конец июля.
1: Не попасть. А, туризм на Дальнем Востоке, да, все больше интересует не только людей, которые приезжают к нам там снож, с большим земли, как мы привыкли здесь говорить, да, а людей, которые здесь живут, очень выросла туристская миграция здесь по территориям Дальнего Востока. Люди едут из Бурятии на Камчатку, из Якутии в Хабаровск и так далее. Вот, то есть мы мы сами Дальневосточники стали больше путешествовать, да, по территории макрорегиона. Но еще и жители стали больше открывать для себя вот территории, где они живут. По Хабаровскому краю, да, здесь коллеги из Министерства туризма, запустили целый проект «Отдыхаем в Хабаровском крае». И он очень круто сработал, потому что хабаровчане поехали смотреть территорию свою. Ну,
0: такая, казалось бы, это на поверхности всегда было, но вот сделали это только год назад, если ничего не путаю. И действительно, это была такая популяризация туристических возможностей Хабаровского края. Одно дело, что ты знаешь, да, что куда-то можно поехать, где-то можно отдохнуть, а когда тебе там раз в неделю... Говорят о том, где, сколько это стоит, когда отходит автобус и теплоход, это гораздо удобней, и я думаю, что это способствовало развитию местных туристических каких-то направлений.
1: Это правда. Вот еще несколько лет назад в одном из регионов Дальнего Востока, не буду говорить про кого, я сейчас, ну, как бы, чтобы коллег не обижать, проводили исследования среди горожан, и людей спрашивали, как часто вы путешествуете по родному краю. Более 70% людей, которые живут в городе, никогда не выезжали за пределы своей городской городской агломерации. Это означает, что люди не понимают, где они живут, не видят, к сожалению, ценности той территории. Вот сейчас мы этот ну, стереотип, да, вот такое стереотипное поведение, оно, наконец, переламываем. Все больше людей стремляется Смотреть свою родную край. Но а, ведь вы... есть же и
0: проблемы безусловно, это логистика, наверное, одна из самых серьезных проблем. Край-то у нас красивый, необъятный, но и дороги, к сожалению, не очень. В у
1: края жаловаться, есть <с железная дорога хотя бы, да. И здесь, кстати, очень здоровски открыли программу выходного дня, когда люди едут зимой в Холдами кататься на горных лыжах, а летом вот сейчас, но я имею в виду а летом ребята вот с учетом того, что эта программа с Халдами пользовалась большой популярностью зимой. Летом ребята запустили аналогичный проект для жителей. Именно а, а люди едут а, смотреть авиазавод, знакомиться с объектами промышленного показа, едут еще там смотреть какие-то глэмпинги тоже, там Амут, по-моему, озеро. А, ну, прям, ну прям, прям хорошо, это пользуется популярностью. Это недорого, это упакованный красивый тур-продукт, когда житель территории может прийти, вот купить его и за какие-то умеренные совершенно деньги провести время с семьей. Мне кажется, в этом главный а, смысл внутреннего точки. Очень
0: здорово, да? что властям, там, Министерству туризма, э, удалось договориться с руководителями вот этих глобальных, серьезных больших предприятий о том, чтобы запускать к ним на производство да, какие-то туристические группы. Но потому что я представляю директора того или иного э, там, технологического гиганта, ему вот это вот вообще не нужно. У него своя работа, да? тут какие-то люди ходят, что-то смотрят, что-то кто-то показывает. Это все равно равно такая работа власти и предпринимателей, потому что промышленный туризм, он тоже, что называется, рванул последний год. А раньше он не был так развит. Потому что там же нужна безопасность в первую очередь. Опять же, много секретностей и всего прочего. Но сейчас очень популярным, там на Комсомольский авиазавод постоянно ходят группы.
1: Да, хотя и сложно это с организационной точки зрения. И, конечно, долгие годы власть, как это, пыталась переломить, опять же, вот этот вот стандарт, да, что мы не хотим людей на производстве видеть, потому что там это сложно. Мы занимаемся там, не знаю, мы самолеты собираем. Зачем нам ваши туристы, да, которых, которых нам сложно здесь организовать? Да, и они денег нам выпускают. особо не принесут.
0: Реклама нам и не нужна. Да, вроде бы, казалось бы. И
1: вот промышленный туризм – это, это как раз то самое направление. Знаете, мы вот привыкли, что эффективные инициативы – это те, которые снизу приходят. Да? Это вот когда бизнес что-то на рынке делает, что востребовано. А здесь с промышленным туризмом обратная штука. Здесь его там государство пыталось очень долго внедрять да, с помощью общественных институтов, агентства стратегических инициатив, большую работу с регионами проводила. Сами регионы вечно терзали, тиранили эти промышленные предприятия, где воду производят, где там деревья знают значит, где мебель, где еще что-то, то То есть вот прям это такая большая была работа, и, честно сказать, как бы мы э, очень долго копья ломали в промышленном туризме и не верили прям, что это сработает когда-нибудь, но, правда, сегодня посмотрите, даже в Хабаровском крае, какое количество промышленных предприятий сейчас просто очень круто в эту историю влилось.
0: Поэтому форум в том числе и собирается, да, чтобы сделать внутренний туризм, он же в первую очередь про внутренний туризм этот форум.
1: Да, вы знаете, мы в любом случае на уровне государственного управления, да, всей системы воспринимаем туризм как ну, как как все-таки как внутренний туризм, как путешествие наших соотечественников по стране, как путешествие наших сограждан, наших ну, людей, которые живут в наших субъектах там, по своей территории, по mm-hmm. территории России. Хотя в этом году впервые мы на форуме сделали секцию по выезду. Впервые обсуждали те тренды, которые в выездном туризме сложились, обсуждали в том числе с аэропортами, обсуждали с представителями иностранных государств. 2023 год он действительно довольно сложный год. Да? Мы все только после пандемии начинаем восстанавливаться. Туристская отрасль очень сильно пострадал. И очень сильно поменялись потоки. Традиционно дальневосточники ездят в Юго-Восточную Азию. Это любимое нами направление. И Хабаровск, и Владивосток здесь являются ну, такими регионами-лидерами, регионами ну, логистическими хабами, наверное, для всего Дальнего Востока. Мы привыкли, что жители отдаленных территорий через Владивосток, через Хабаровск едут за границу. И для для, для Хабаровска и Владивостока это тоже турист. Это люди, которые приезжают там, с Камчатки, с Бурятии еще откуда-то а, приезжают, останавливаются здесь в гостиницах, проводят угу. здесь время. Это люди, которые берут экскурсии, проедутся на теплоходе по реке, пройдут по городу, купят здесь что-то в магазине, а, оставят деньги в гостиницах, в ресторанах. Поэтому это вот, знаете, выездной туризм, это не всегда про то, что да, наши, наши сограждане деньги за пределы Российской Федерации выводят.
0: Меня очень удивило, что приехали только лишь представители Китайской Народной Республики в Хабаровск на форум, ведь приглашения давали многим, в частности, по-моему, и представителям Вьетнама давали приглашение, но пока только Китай. Это к нам
1: приехал? Если вы заметили, у нас форум вообще совпал с какой-то жуткой непогодой здесь, в Хабаровске, не, не сели несколько самолетов. Бедные жители Приморья. А, да, из, ну, в общем, из сибирских городов люди тоже летели с проблемами к нам, а очень многие из-за того, что билеты просто закончили, и очень многим, у очень многих наших гостей была довольно сложная логистика. И к тому же в день прилета основных бортов здесь была просто, был жуткий туман. В Хабаровске несколько самолетов даже отправили, как кто-то в южно сахалинск поехал смотреть, по-моему. <laughs> в общем, так и люди попутешествовали еще немного. Что касается наших гостей из Вьетнама, у нас в самый последний момент сорвалась делегация просто потому, что у них отменился рейс тоже. Не смогли они добраться а, до То нас. есть они все-таки
0: у них в планах да, было, да, да. И посетить они у нас приняли
1: форум. участие онлайн в наших мероприятиях. Они были экспертами на секциях. То же самое с нашей монгольской стороной. Они через Бурятию, к нам пытались приехать, мы просто не смогли. То же самое произошло с рейсами. Вот такая вот у нас ситуация в этом году приключилась. Конечно, Китай наш стратегический партнер, это правда. Тем более Китай, Китай стал другим. Да, и китайский турист стал другим. Если мы привыкли, там, к, знаете, там, у россиян часто раньше было такое негативное отношение к китайскому туристу. А, все меняется, и дальневосточные регионы сейчас по-другому это воспринимают. И а, мы сейчас, ну, законодательно мы изменились очень сильно. Мы готовим а, туристов, о, мы готовим своих переводчиков, да, которые работают mm-hmm. с китайскими группами. Больше нет вот этого, когда китайские переводчики, китайские руководители групп, турлидеры приезжают с китайской группой, а все деньги, они, собственно говоря, оставляют в рамках вот этой вот группы внутри, да, и уезжают обратно там с ними же, по сути.
0: Обсуждалось ли на форуме возможность, если мы берем внешний туризм, все-таки как-то изменить ситуацию? Потому что сейчас первая проблема, это мало можно куда поехать, но, по крайней мере, направление страна ТР осталось, да, можно и в Таиланд улететь, можно вот все надеются на то, что будут какие-то дополнительные рейсы с Вьетнаму, потому что Вьетнам тоже очень многие любят. И дороговизна, вот как-то это можно приломить? Потому что ну, цены сейчас, конечно, очень-очень серьезные. Тот же Таиланд, тот же Вьетнам.
1: Если говорить в целом да, о выездном туризме, ага. то направление расширяется. Мы это видим и по количеству просто авиарейсов, которые вот нарастают да, в Хабаровске. Посмотрите сюда, чего там даже в аэропорту в Хабаровском не ждали, но сюда зашла Аврора, сюда зашел Аэрофлот на регулярные направления с тем же самым Таиландом. Причем, если зимой цены были совсем космические, то сейчас ну, как-то уже более-менее вот божеские Ну,
0: более или менее, да
1: Поэтому это помимо того, что чартерные программы, но ну, они будут нарастать, да, и наши коллеги говорят о том, что они стараются сейчас вот максимально вот этот сегмент расширять наши самые популярные для дальневосточников направления. Но и все-таки я же напоминаю, что даже самые крупные компании, которые традиционно работали на выездном туризме, сейчас переключились на российский рынок. Наши коллеги из компании Fun and Sun здесь угу. приводили пример, что они впервые за долгие годы стали, они показали такую операционную прибыль у себя Просто потому, что они перешли с внешнего на внутренний туризм. У них россияне поехали, они запустили больше 50 чартеров по стране. Это, знаете, мы можем там долго не верить в то, что российский турист поехал смотреть Россию, но это правда. Вот это правда.
0: Будем надеяться на то, что доступнее станет внутренний туризм, потому что, ну что греха таить? Сколько раз в разговоре со знакомыми я слышал такое: "Да не поеду я в этот приморский край на лето, зачем? Ты знаешь, во сколько мне это обойдется? Я добавлю лучше еще там столько же и поеду я в ту же Турцию отдохну, там где все включено, да. Надеяться будем на то, что внутренний туризм при этом станет более доступным, более удобным. Кстати. Губернатор Михаил Дектирев да, во время туристического форума объявил о том, что вот те самые шантары, которыми Хабаровский край гордится, но на самом деле это очень такая недешевая история. Мало того, что недешевый, так еще туда и сложно попасть в силу климатических да, каких-то особенностей этих островов. Так вот, губернатор Михаил Дегтярев, может быть, кто-то еще не знает, сказал, что в два раза краевые власти намерены снизить цены натуры на шантарские... Острова Минтуризма уточнил губернатор, я процитирую, уже проработал вопрос субсидирования поезда для местных туристических компаний за счет чего путевка для жителей Хабаровского края, именно для жителей Хабаровского края станет дешевле практически вдвое. Вот он первый звоночек, о чем я и говорю.
1: То Это есть... вопрос о том, что да, государство старается стимулировать людей, чтобы они свои, ну свою территорию уникальную смотрели, ведь вы знаете, мы с коллегами на форуме очень много обсуждали бренд туристский Хабаровского края, да, Минтуризма, вы знаете, разработал ну, прям целый брендбук родина, Хабаровский край, родина китов и самолетов. Это очень круто, это очень красивая история, на мой взгляд, да, вот как человека со стороны. Мне кажется, что это прям фантастика, родина китов и самолетов, это правда, да, потому что есть Шантарские острова, это родильный дом для, для горбатых китов, есть Комсомольск на Амуре, да, крупнейший завод, и, и, и можно посмотреть, как собирают самолеты. А коллеги вот с Хабаровска говорят, ну, так, скептически mm-hmm. некоторые настроены, говорят, ну вот, мы же не видим там, как собирают самолеты, нам же для этого надо ехать в Комсомольск, значит, а шантары вообще туда не попадешь, на эти шантары, потому что экологический туризм, он сложный, он труднодоступный. И так не только в Хабаровском крае, так и на Камчатке, ведь очень мало жителей Камчатского края видели долину гейзеров или были на Курильском озере, где медведи, да, вот там рыбу ловят, и можно посмотреть и прямо рядом с ними походить, потому что это, как правило, дорого. На Камчатке экскурсия в долину гейзеров стоит больше 60 тысяч рублей в этом году. Это экскурсия одного дня. Здесь, в Хабаровском крае, это, конечно, чуть более доступно все-таки. И очень здорово, что власть и регион стремится ну, приблизить к людям. Это все равно не будет массовой историей. Шантары все равно не будут массовыми. Но для тех, кто захочет поехать, и и вот вот это уникальное зрелище просто своими глазами, и там своей кожей ощутить, это станет доступнее.
0: Хабаровск отличился в этом году при проведении туристического форума?
1: Вы знаете, хабаровчане вообще большие молодцы, потому что они очень круто вовлекают граждан в любое мероприятие. Помимо того, что очень здорово было предпринимательское сообщество вовлечено в обсуждение, в дискуссии, и люди действительно свои наболевшие вопросы задавали, делились своими какими-то яркими историями, и очень много там каких знаете, вот просто там форум биржи контактов стал настоящий, потому что очень много предпринимателей, вот реально работающих в бизнесе uh-huh. людей, приехало со всей страны. Люди прям вот физически стояли там визитками, а, обменивались и налаживали какие-то новые туристские продукты. Ведь не секрет, что еще пять лет назад, чем Дальний Восток славился? Дальний Восток славился а, коллаборацией а, турпродукта. Если там люди, например, из Китая ехали в Хабаровск, то дальше они ехали на Камчатку. И хабаровские туроператоры традиционно вместе, например, с камчатскими партнерами или с сахалинскими, да, или там с какого-то другого субъекта, делали вот такие сдвоенные туры. Мы в этом году очень много обсуждали вот такие коллаборации межсубъектовые. За ними будущее, на наш взгляд. Но про Хабаровск. Очень здорово, что не только предпринимательское сообщество в сфере туризма и индустрии гостеприимства было вовлечено в форум. Очень много горожан, людей, которые, ну вот, просто могут пройтись по набережной познакомиться с туристским потенциалом региона узнать, что есть в районах, в отдаленных, да, посмотреть, пощупать, купить турпродукт заинтерес, заинтересовавший, купить какую-то экскурсионную программу. Вот это очень здорово, на мой взгляд. Не делать оторванные мероприятия, да, а погружать, погружать в них людей.
0: И еще, я не знаю, совпадение это или нет, но то, что туристический форум прошел одновременно с чемпионатом России по боксу, с фестивалем Рок над Амуром, и там можно назвать еще много чего у нас в этом аспекте было, я думаю, это тоже как-то так принесло некую изюминку этому форуму. Ну а само проведение фестиваля, да, на набережной Хабаровский край окно мир Дальнего Востока, тут и говорить нечего, мне кажется, это абсолютно правильно, потому что действительно должна быть деловая часть, которая нужна специалистам, экспертам, но и простые жители города тоже должны участвовать вот в этом мероприятии, а то, что было на набережной, как раз вполне соответствовало этому, правильно?
1: Мы, кстати, в этом году очень много обсуждали не только вопросы развития туризма, но и вопросы развития, связанных с, с, с туризмом и индустрии гостеприимства смежных отраслей. Я говорю сейчас о развитии городской среды. Да? У нас было несколько секций, посвященных и местному самоуправлению, тому, как муниципалитеты в районы развивают туризм у себя. Очень много было очень ну, интересных таких бесед на тему урбанистики. Урбанистики, развития комфортной городской среды. Что такое туризм? Это благоустроенные, комфортные города. В первую очередь мы там, понимаем, что людям должно быть удобно у да, удобно и приятно, а это инфраструктура, в первую очередь, для горожан. И вот э, коллеги с Дальнего Востока, Самурской области из Приморского края, кто тоже сейчас, наверное, в топе, в лидерах по урбанистике, они говорят тоже, в первую очередь, о том, что сделайте город комфортным для своих жителей. Здесь, в Хабаровском крае, мы следим за тем, как модернизируется набережная, мы смотрим, как вовлечен в этот процесс и бизнес-сообщество, и как общественное объединение, подключает да, очень здорово, когда у власти всегда есть обратная связь. Вот здесь хорошо, вот здесь вот не доделали, да, вот здесь uh-huh, вот надо uh-huh. что-то там подкорректировать, вот очень здорово, что здесь в Хабаровске такой диалог есть.
0: Что вот лично вас больше всего привлекает вот в Дальнем Востоке, ну и, возможно, в Хабаровском крае, с точки зрения туризма, конечно же.
1: Я не очень хочу, конечно, показаться банальным человеком, но мы же все знаем, что главное, да, богатство Дальнего Востока – это люди, вот, и это касается и Дальнего Востока, и Арктической зоны России. Самое крутое, что здесь есть – это люди, впечатления, которые люди а, оставляют а, себе у а, людей, которые здесь никогда не были да, или приезжают сюда уже не в первый раз. Потому что только дальневосточники всегда могут помочь самому там, вот, незнакомому человеку на улице, который просто нуждается в какой-то там поддержке, инструктаже, или там вот объясните, как пройти и подвезите там и так далее, да, только дальневосточники всегда могут искренне улыбаться, только дальневосточники всегда оставляют самое яркое впечатление о себе вот в наших сердцах.
0: Сегодня мы говорили о чем? О том, что трехдневный Всероссийский туристический форум «Откроет Дальний Восток» прошел в Хабаровске, Напротив меня у микрофона была Алена Стратонова, исполнительный директор коммуникационного агентства партнера форума пресс код IT. Спасибо Алена, что пришли. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. До новых встреч. Актуальное интервью.